0: Velkommen til Kronedage, sæson 3, afsnit 41. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Og jeg er som så vanligt, ude at gå på min lille øvandring, mens jeg optager. Kronedag er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Kronedag handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning og investering og opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Og hvis du har lyst til at støtte Kronedage, så er den også blevet med at udkomme de næste mange mandag, så kan du blandt andet gå ind på pengepuren.dk-support eller hvis du kender nogle børn, som du gerne vil give en rigtig god start i, og i voksenlivet også og en, en god forståelse for privatøkonomi, så kan du også gå ind på pengepuren.dk-athen og bestille bogen Den Rigeste Dreng i Athen, som er udgivet af Timothy over i USA, men som jeg har oversat, og, og som er udkommet her i Danmark her for lige inden jul. Der var en øh, lytter, som skrev af sporene, hvor gammel, øh, eller hvilken aldersgruppe er den her bog egentlig tiltænkt. Og, øh, og det er et rigtig godt spørgsmål. Da jeg skulle have den til salg på f.eks. Saxo og på mange af de andre boghandlere, så skal man markere, hvad, hvad aldersklasse man tænker, den her bog den er, er bedst øh, til. Og det er jo selvfølgelig meget svært at sige, fordi at børn er jo meget forskellige, og nogle børn, børn er lidt tidligere interesseret i forskellige emner, og nogle er lidt senere. Og og der er også nogen, som er lidt hurtigere, til at forstå noget end andre. Min umiddelbare vurdering det er, øh, når man nærmer sig 5 og 10, så tror jeg, at det er, det er et, et godt øh, der deromkring. Altså modgangspunkt i min egen tre drenge, så har jeg jo en baby, som er alt for lille til at interessere sig for penge og, og bøger i det hele taget. Og så har jeg så også en af den midterste af, af vores drenge, han var fire og et halvt eller deromkring, da jeg havde købt en engelsk udgave, inden vi fik oversat den til dansk. Og, og der læste jeg den for ham, at simultan oversat den til dansk. Og han synes at den var interessant. Øhm, men jeg tror ikke, han helt fangede sådan, essensen af historien. Han synes det var en sjov historie, men, men selve sådan, pointerne, kan man sige, eller de vigtigste pointer omkring penge, og hvad det egentlig der skal til for at tjene penge og sådan ting, den tror jeg ikke, han helt fangede endnu. Jeg tror, han lærte noget af det, men da vi kom til der til allersidst, så er der en side om sådan nogle diskussionsspørgsmål, eller hvad man nu skal kalde dem, hvor man taler lidt omkring, øh, hvad har man egentlig lært i den her bog, så det ikke bare er, at der bliver læst for dem, men hvor man også ligesom kommer lidt øh, ind med noget, hvor man får lidt input fra børnene også, og får dem til at tænke over nogle ting. Og der var min ældste på 8, eller på det tidspunkt var han 7, han øh, fangede det rigtig godt, og var helt med på, hvad der var, der foregik, og, og forstod godt på pointerne, og synes også at de her diskussionsspørgsmål var interessante og gav ham nogle ganske interessante overvejelser. Der kom nogle spændende svar fra ham, så helt klart, der fik han virkelig meget ud af det. Hvor den yngste, han synes, at historien var interessant, men han mistede interessen, da vi kom til de her diskussionsspørgsmål. Så min umiddelbare tanke, det er, at den er mest relevant for børn i alderen. Måske i fire år, der nærmer sig fem, eller i hvert fald fra fem og op til måske ti. Jeg tænker, at måske, når de bliver meget mere end ti, så kan det godt være, at at interessen den ikke er helt så stor. Men jeg har ikke rigtig nogen større børn, så derfor er det lidt svært for mig at, at vurdere. Det er i hvert fald ikke en teenagebog, det er mere sådan en, en præ teenagebog, kan man sige. Men øh, hvis du synes, den lyder interessant, så kan du i hvert fald gå ind på wwwpengepurendk aten og prøve at tjekke den ud selv. Det, vi skal tale om i dag, det er nogle tanker, jeg har gjort mig i forhold til, ja, hvis jeg tager lidt udgangspunkt i vores sådan, egen livsstil og vores egen måde, og hvad der er, vi har gjort for at, at kunne spare tilstrække penge sammen, til at, at have nogle, nogle bedre frihedsmuligheder i tilværelsen. Jamen, øh, så det vi har gjort, uden at egentlig være bevidst om det, det var i virkeligheden ofte det her med at øh, leve i fortiden, når man så må sige. Altså, åbenlyst, så er det jo, vores moderne livsstil er jo fuldstændig altså, ubegribelig, eller ville være fuldstændig ubegribelig for folk, der levede før i tiden. Og, øh, og det behøver jo egentlig ikke at være specielt langt tilbage i tiden, det kan jo bare være... 30-40 år tilbage, men det er klart, at jo længere vi kommer tilbage i tiden, jo mere af vores moderne muligheder for luksus og generelt forbrug og komfort og alle sådan nogle ting, ville have været fuldstændig uforståelige for selvfølgelig for almindelige mennesker, især for almindelige mennesker, men også de rige, konger og kejser og den slags, at hvis vi går bare 100-150-200 år tilbage i tiden, jamen så ville en konge eller en kejser, der var ultrarig i forhold til resten af verden, eller folk omkring ham. Og hvis han kunne rejse frem i tiden og se, hvordan vi levede i dag, så tror jeg, at han i høj grad ville mene, at vi levede i, på mange måder i hvert fald, i meget højere luksus, end han overhovedet kunne, kunne forestille sig. Fordi at ja, en konge i 1770, eller eller anden stil, ville jo have en masse folk til at varede ham op. Men han skulle stadigvæk skide en krukke, så var der godt nogen, der kom og hentede den for ham, men det var jo stadigvæk ikke Altså samme luksus, som at kunne sætte sig på et toilet, for eksempel. Og, øh, og hvis han skulle ud og transportere sig et eller andet sted hen, jamen, så var der jo kun en mulighed, og det var en hest eller hestevogne Og øh, det kan gøres mere eller mindre komfortabelt. Man kan sige, at øh, selv de, de mest komfortable hestevogne har jo ikke haft de samme muligheder for affedring, som man har i dag. Og så har det selvfølgelig også taget meget længere tid, end det gør i dag. Det er jo ikke nødvendigvis dårligt, men det er i hvert fald ikke nær samme grad af luksus, som... Hvis man i dag sætter sig ind i en af de billigste biler, man overhovedet kan få, så vil man dels formentlig være mere komfortabel, når man bevæger sig rundt, men du vil også komme frem meget, meget hurtigere. Så hvis en konge skulle fra den ene ende af Danmark til den anden, jamen så ville det tage, jeg ved ikke, det vil tage nogle uger eller sådan noget måske. Det ville i hvert fald tage pænt lang tid, mens man jo kan køre fra København til Nordjylland på 7 timer eller noget af den stil i en bil. Og det er jo bare et eksempel andet, det er jo også for eksempel kommunikationen, at hvis en konge skulle sende et brev til nogen, jamen så ville der jo gå et vis antal dage før brevet kunne frem, fordi at, at de transportmuligheder der var, de gav simpelthen ikke bedre øh, resultater. Hvor man jo i dag bare kan sende en mail, og selv hvis man sender et rigtigt brev, jamen, nu ved jeg selvfølgelig ikke rigtigt med PostNord og sådan noget, men det burde jo egentlig gå, lige gå hurtigere at sende et brev mellem København og Nordjylland end i dag end i gamle dage, fordi at på jo selvfølgelig har øh, maskiner til at hjælpe sig. Og på den måde så lever vi jo på en måde, som er fuldstændig altså i øh, en eller anden grad jo vil være nærmest en, en øh, fantasiverden for, for folk i, frem, øh, i fortiden. Men hvis vi så tænker over, hvordan de mennesker levede, jamen havde de det så skidt? Jeg ved godt, at der var selvfølgelig fattige mennesker, og der var dem, som levede i kulminerne. Eller arbejdede i kulminerne. Så det var selvfølgelig et, et, et hårdt liv og en hård tilværelse. Men folk fandt jo ud af at, at holde det ud alligevel. Og mange gange så tror jeg også, at vi overdriver lidt, hvor hårdt det egentlig var for folk. Eller hvor, hvor, hvor sur tilværelsen var for folk. Ikke hvor hårdt, men hvor sur den var. George Orwell han brugte jo fx en hel del tid på at, øh, at besøge de her kulminearbejdere I den nordlige del af, af Storbritannien, hvor han lever hos dem. Og fandt ud af, hvordan deres liv var. Og beskriver det i sin bog, The Road to Wigan Pier. Og øh, fortæller hans oplevelse af, hvordan de her kulminarbejdere, at de havde det hårdt. Men så længe de havde et arbejde, de ikke var arbejdsløse, men så havde de faktisk en, en rimelig anstændig tilværelse. Og øh, jeg tror også, som sagt, at vi undervurderer, hvordan folk egentlig oplevede, deres liv var, også i middelalderen og sådan nogle ting. At, at det, var, det var hårdt, men de kendte jo ikke rigtigt til noget andet. Og, øh, og jeg tror også, det er det, der er lidt forskellen i forhold til i dag, fordi vi allerede kender til noget andet, og vi ved, hvordan... Øh, det føles som en, en seriøs nedgradering, hvis man vælger at gå lidt tilbage i tiden i forhold til, hvordan man vælger at leve. Og vi snakker jeg ikke om, at man går tilbage til 1920'ernes kulminarbejder eller noget lignende. Men for eksempel at vælge at, noget så enkelt som at købe en bil, som er 10 år gammel og som ikke har helt de samme moderne bekvemmeligheder. At det kan føles som en, et stort tilbageskridt, hvis man er vant til noget andet. Det er sværere for os at nedgradere, men hvis vi vælger at nedgradere, hvis vi vælger måske at leve på en måde, hvor man ligesom siger, at vi lever lidt i fortiden, så har vi mulighed for at spare en hel masse penge. Det kræver bare lige, at man er villig til at gå det her skridt, der siger, at vi kan godt leve med, at tingene skal være lidt sværere, lidt mindre komfortabelt, lidt mindre moderne. Fordi det har så godt som alle mennesker i verdenshistorien også oplevet. Og ofte meget noget, noget, som var meget hårdere og meget mindre komfortabel. Og i øvrigt også masser af mennesker i, i, i dag i, i mange lande. Og i øvrigt også folk i Danmark for den sags skyld, hvis man synes, det er svært at, at leve med at køre en billig bil. Så er der altså masser af mennesker i Danmark, som overhovedet ikke har en bil, for eksempel. Men biler er jo et eksempel. Jeg ynder jo at trække bilen frem i rigtig mange eksempler, fordi at bilen er i gennemsnit den største udgift, den danske familie har. Jeg skal lige bryde hurtigt ind her. Her mener jeg selvfølgelig den næststørste, ikke den største udgift. Men det kan også være alt muligt andet. Det kan fx være sådan noget som ikke at købe mad ude, eller gå på restaurant, eller bestille pizza og sådan nogle ting, som jo også er noget, man først er begyndt at gøre inden for tre årtier, to virkeligheden måske, og noget af den stil, hvor det virkelig er sådan begyndt at blive populært, eller man har haft de masser af muligheder for at, at bestille mad ude. Selvfølgelig restauranter nødvendigvis, men pizza-bestillinger og, og sådan nogle ting. Folk i 80'erne benyttede sig ikke i nær samme grad af, af de slags muligheder. De eksisterede godt nok, men det var ikke noget, som man på samme måde overhovedet benyttede sig af. Og Det er klart, at hvis vi går længere tid, jamen, så eksisterede der overhovedet ikke sådan noget take away af den slags. Men det betød jo ikke, at de gik og følte, at de manglede noget. Der var nok ikke så mange, der gik og drømte, og det kan godt være, at der var en gang imellem. Men til daglig så var det ikke noget, man sådan gik og drømte om, at det kunne være fedt, hvis jeg lige kunne gå på en eller anden elektronisk boks og bestille noget pizza eller ringe, for det til at have skyld. Det var bare sådan, det var, at en gang imellem så gik man måske ud og spiste, hvis man virkelig havde lyst til det, men i langt de fleste tilfælde, jamen, så lavede du maden derhjemme, og det var jo sådan set også fint nok. Og hvis det var fint nok for folk for 30 år siden, jamen, hvorfor er det egentlig ikke også fint nok for os i dag? Det er selvfølgelig altid lækkert at, at have noget luksus, men... Hvis det er på bekostning af vores økonomiske frihedsmuligheder, er det så lækkert nok, at det er værd i forhold til at gå en lille smule på kompromis med vores, i bund og grund, utømmelige og uendelige behov. Så hvis vi gerne vil, vil spare lidt penge, så kan vi kigge på, hvor har vi muligheden for at leve i fortiden, om man så må sige. Og det betyder jo ikke, at vi skal vælge et bestemt årstal og så leve på den måde, men mere at man måske kan vælge at vrage lidt nogle forskellige områder. Så for eksempel transport, jamen der kan det ofte give mening at købe en bil, der er 10 år gammel. Fordi at ja, den skal skrottes lidt før, og der er også mere, der skal laves på den og sådan nogle ting. Men alt andet lige, jamen, så får man øh, meget mere for pengene. Der er selvfølgelig andre faktorer, man skal overveje, for de ældre biler, de kører tit kortere på literen, og så er de lidt dyre, og jeg er gift og sådan nogle ting, men alt andet lige. Så er der måske nogle andre planer, hvor man gerne vil leve. Måske ikke 10 år tilbage i tiden, men bare 5 år for eksempel. Og det kunne være sådan noget som vores alle sammens mobiltelefoner. Så godt som alle også har mobiltelefoner. Og, og der er også rigtig mange. Det er jo derfor, at de sælger dem. Der er rigtig mange, der køber de nyeste og de smarteste mobiltelefoner, man kan finde. Men hvis en person kunne leve med en mobiltelefon af model 2017 for fem år siden, så tror jeg også godt, du, kunne, du ville ikke rigtig mangle noget. Og du vil have meget lavere udgifter til for eksempel telefonen, fordi en telefon fra 2017 jo enten vil være en ældre brugt model, eller også ville det være en nyere model, men som havde de samme specifikationer som model fra 2017, og som dermed alt andet lige også vil være billigere. Så er der også nogen der går mere ud i ekstremerne. Et rigtig godt eksempel, det er jo for eksempel de amerikanske Amish. Der er en, en YouTuber, der hedder, hvad hedder han, Peter et eller andet linje, en eller andet italiener. Jeg er sikker på, at hvis du går ind på YouTube og søger efter bare skriver pizza og så skriver Amish eller sådan noget, så vil du finde hans videoer, hvor han har været ude hos Amish-folket og interviewet dem og snakket med dem om deres tilværelse. Jeg ja, går ud fra, at du ved, hvad Amish er, ellers er det øh, nogle øh, meget øh, religiøse mennesker over i USA, som har valgt, at i forskellige grader, alt efter hvilken gruppe man ligesom hører til Amish, jamen, så har de i hvert fald alle sammen i en eller anden grad valgt at leve i fortiden. Nogle bruger slet ikke elektricitet, nogen de kører faktisk i biler, men de vælger for eksempel ikke at have internet i huset derhjemme. Så der er sådan en ret stor spredning, men den typiske Amish, det er jo sådan nogen, som ikke engang har elektricitet i hjemmet. Og Amish som gruppe er faktisk enormt velhavende. Og det giver jo meget god mening, fordi at de benytter sig ikke af alle de her moderne ting, som vi betaler penge for. Abonnementer af det ene og det andet. Og Ja, i deres tilfælde jo også, eller mange af dems tilfælde, også el, og der er dem, der ikke har biler, som jo er en stor gruppe af dem, der har hestevogne, jamen, de har også formentlig lavere udgifter. Og øh, ham her, Peter, som, øh, som interviewer dem, han får jo også presset lidt ud af dem, at det faktisk er et ret velhavende folk. Ja, de har jo meget store ejendomme, som er millioner af dollars værd. De har jo meget store huse, fordi, blandt andet fordi de har mange børn. Og så køber de faktisk også masser af ejendom op, fordi det er jo noget af det, som giver mening, hvis man ikke for eksempel handler aktier, som jeg går ud fra, at de ikke benytter sig af. Og fordi de jo i virkeligheden har valgt den her livsstil, som er, som man gjorde for 200 år siden, eller noget af den stil, jamen, så de penge, de tjener, de bliver jo kun i meget mindre grad brugt, og dermed så sparer de en masse penge, og har jo også blandt andet friheden til at leve sådan, som amish godt kan lide. Og det er jo sådan noget med for eksempel at have 6-8 børn, som jo for mange amerikanere ville være fuldstændig urealistisk, fordi det ville være alt for dyrt for dem, og de kan lave nogle nogle ting, noget landbrug på den gammeldags manere, som måske ikke er lige så produktivt, og mange af dem laver også tømmerarbejde og sådan nogle ting, og det er også selvfølgelig noget, de i høj grad ikke bruger moderne redskaber til, men det er sådan, de har valgt at gøre, og der er sådan en eller anden sammenhæng mellem, at de lever, som man gjorde for længe siden, og dermed har de faktisk også råd til at leve, som man gjorde for så længe siden, på trods af, at meget af det, de gør, formentlig ikke er Lige så effektivt, som hvis man brugte ja, moderne maskineri og moderne teknologi på andre måder. Hvis vi bruger os selv som eksempel, jamen, så vi lever vi jo overhovedet ikke som Amish. Men vi har dog trods alt valgt at gå en lille smule tilbage i tiden. Og prøve i højere grad i hvert fald at undgå sådan de mest moderne bekvemmeligheder, Så vi er måske gået 10% i retning af, hvad Amish de gør. Og alene den her lille forskel, det gør en ret stor forskel i i leveomkostningerne. Og fordi at rigtig mange ting jo er relativt billigere, så det vil sige, at en opvaskemaskine i dag, koster betydeligt mindre, end en opvaskemaskine gjorde i 1970'erne, så har vi stadigvæk mulighed for, at ikke gå sindssygt langt tilbage i tiden, og så stadigvæk få en ret stor fordel af det. Så man kan sige, at hvis alting kostede det samme, som det gjorde i 1970'erne, så skulle vi gå ret langt tilbage i tiden, så skulle vi leve, ligesom man gjorde måske i, 50'erne eller noget af den stil, men i dag der kan vi leve som man gjorde i 2010 for eksempel og det vil sige køre en ældre bil og bruge nogle af de lidt ældre kommunikationsformer måske vælger jeg at jeg gerne vil leve som man gjorde i 80'erne i forhold til vores sådan forbrug af, af takeaway og den slags og i 2010 som øh, vores bil eller 2005 for vores kommunikations Muligheder. Det vil sige, at vi kan faktisk leve et næsten topmoderne liv, og så stadigvæk skære et eller andet sted mellem 20 og 60 procent af leveomkostningerne, i forhold til hvis vi vælgede altid at være på forkant med den moderne udvikling. Og så kan der jo sagtens være nogle ting, som vi har lyst til at være allermest på forkant med, hvis man har en særlig hobby eller en særlig interesse. Men det er jo sjældent nødvendigt at være på forkant med alting. Og på den måde, så kan man vælge lidt, hvad det er for nogle områder, man gerne vil være allermest med på måden. Og så nogle områder, hvor man er villig til at gå længere tilbage i tiden, altså leve lidt i fortiden, uden at det nødvendigvis behøver at være alt for ubehageligt. Jeg håber, at du kunne bruge det til noget i hvert fald. Og øh, hvis du synes, du kunne bruge det til noget, så prøv at gå ind på af support og være med til at holde på, kørende kører også langt ud i fremtiden. Og uanset hvad, så er der bare at sige tak, fordi du lyttede med, og pas godt på selv derude.